0: Wir starten die erste Podcast-Serie hier bei uns im Podcast zum Thema E-Commerce Performance Fundamentals, heute mit Teil 1 zum Thema Customer Acquisition Costs. Viel Spaß mit dieser Folge. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche
1: Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren
0: und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Herzlich willkommen, man kann fast schon sagen, auch wieder zurück hier bei uns im Adventure Podcast. Wir haben jetzt einmal ausgesetzt, wir sind einmal über losgegangen und haben keine neue Folge gedroppt letzten
1: vorletzten Mittwoch. Wir haben viele Ausreden dafür, dass wir dass wir keine Zeit hatten, aber jetzt sind wir wieder da. Wir machen sogar hier gleich eine ein Triple-Recording, also eine Podcast-Serie für euch mhm. und haben uns äh, unsere Köpfe zusammengesteckt und ganz viele tolle Gedanken gemacht.
0: Richtig, ja. Äh, schön. Richtig, genau. Ähm, ist ja auch nicht so, dass wir einfach nur das Mikrofon hier anschalten und direkt losrecorden, auch wenn man das manchmal vielleicht <lacht> glauben könnte. So ist es nicht. Wir machen uns ja schon auch wirklich echt viele Gedanken zu den Inhalten. Ähm, soll ja nicht einfach nur zwei zwei Typen unterhalten sich sein über dies und das, sondern schon auch mit Inhalt. Ne? Deswegen äh, jetzt auch endlich mal eine Serie und äh, wir dachten uns, wir sprechen sehr, sehr oft über das Thema Performance, eigentlich ausschließlich über das Thema Performance, dann machen wir auch mal eine eine Podcast-Serie zum Thema Performance und zwar zum Thema äh, Performance Fundamentals, E-Commerce Performance Fundamentals und schauen uns in dieser also auch in den nächsten beiden Folgen, also wir haben eine dreiteilige Miniserie, schauen uns in diesen Folgen an ähm, oder wir beleuchten in diesen Folgen sozusagen die Hauptkennstelle, Zahlen des E-Commerce oder jedes E-Commerce, die da, die da wären Akquisekosten, Customer Acquisition Costs oder die Kacks, wie man auch sagen könnte, dann den durchschnittlichen Warenkorb, also den AOV und dann den Lifetime Value eines Kunden, das sind somit die drei Hauptkernmetriken jedes E-Commerce Business und die wollen wir alle drei beleuchten in dieser Serie und wollen uns anschauen, was kann man äh, im Ads-Manager tun, was kann man aber auch natürlich außerhalb des Ads-Managers tun, ähm, was kann man auf der Seite tun, also On-Site-Optimierung, auch das ein ähm, bisschen beleuchten, natürlich auch immer mit dem Fokus trotz allem auf äh, die Kampagnen, auf die Paid-Social-Kampagnen. Also wir wollen ja nicht ausschließlich immer nur über Facebook und Instagram sprechen, übrigens ähm, tatsächlich einiges an Lob für die Folge zum Thema Snapchat bekommen, äh, heißt also, ich glaube, wir sollten auch die anderen Kanäle des Öfteren hier mal wieder äh, zu Wort kommen lassen, das aber nur am Rande. Genau, und heute Folge 1, Teil 1 dieser Miniserie, eben ähm, das Thema Customer Acquisition Costs. Was kann man da tun? Wie kann man die Customer Acquisition Costs, also die Akquisekosten optimieren? Oder auf gut Deutsch, wie kann ich äh, weniger dafür ausgeben, um neue Kunden zu gewinnen über meine Kampagnen? Eben, sagen wir mal, im Paid Social Bereich, damit wir jetzt nicht immer nur hier von Facebook
1: sprechen. Ja, ja. Genau, wir haben uns da ein bisschen so drüber Gedanken gemacht und das Ganze mal so ein bisschen aufgeteilt und Nummer eins beim Thema Custom Acquisition Cost wäre eben erstmal die Zahlen, die Numbers zu kennen und die KPIs, so das Wort musste heute, fallen, dass wir auch ins Bullshit-Bingo abkreuzen kann. Genau, was meinen wir mit Numbers? Zuallererst geht es natürlich darum, wenn ich sage Custom Acquisition Cost senken, dann sprechen wir jetzt ja schon von einem Custom Acquisition Cost, der jetzt ja plattformabhängig ist, aber wenn wir ja mehrere Plattformen haben, Facebook, Snapchat, Pinterest, Google und so weiter, dann ähm, beeinflusst sich dieser Custom Acquisition Cost ja auch gegenseitig abhängig davon, was das Attributionsmodell ist und deswegen habe wir jetzt auch schon öfters gesehen, Flora, kannst du noch, ja, noch ein bisschen mehr dazu sagen, dass man mit so einer blended Datenanalyse tatsächlich auch ohne Berücksichtigung von Attribution jetzt mal, man schon ein bisschen besser verstehen kann, wie sich so ein CAC tatsächlich zusammensetzt und halt einfach mal zu verstehen, okay, wo liegt der Durchschnitt oder wo liegt der Wert am Schluss halt
0: ja. realistischer. Genau. genau, also ich glaube ganz wichtig natürlich, in dem Fall, man muss auf jeden Fall seine Zahlen ganz genau kennen, ähm, natürlich muss man, bevor er sich das anschauen, erstmal überhaupt auch kennen, was kann, was darf ich denn überhaupt ausgeben für einen Kunden ja, so, das ist natürlich klar. irgendwie so basic. Das muss da sein und wenn man das dann weiß, dann ist ja die Frage, wo bekomme ich die Daten her und ich glaube, Attribution hin und her und Measurement hin und her und Tracking hin und her, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das jetzt in Zukunft sicherlich äh, ja, immer weiter verschwimmt wird äh, aufgrund von getrackten Daten, aufgrund von irgendeinem Update, was äh, bei Apple irgendwelche Trackings unterbindet und so weiter und so fort und auch jede, jedes noch so ausgefeilte, glaube ich, Tracking-System hat am Ende irgendwo seine Grenzen, egal wo die Restriktionen, sage ich jetzt mal, liegen. Und deswegen kenne ich den Fall jetzt tatsächlich bei einem Kunden ganz direkt und auch bei anderen Kunden ganz direkt, dass man sich tatsächlich relativ rudimentär ein sehr simples, einfaches Sheet aufbaut, was im Prinzip erstmal eine, Gegenüber, also eine Gegenüberstellung von, Marketingkosten versus Umsatz und damit auch den äh, Customer Acquisition Costs darstellt auf einer Tagesbetrachtung, also auf einem Daily Sheet. Das kann man zum Beispiel über Supermetrics sehr gut abbilden, äh, indem man dann Supermetrics einerseits mit mit Shopify oder mit seinem Shopsystem connectet und andererseits dann in Supermetrics in das Google Data Sheet ähm, da dann da dann zum Beispiel halt die Kosten aus Facebook, aus Pinterest, aus Snap und was du sich wo reinzieht und da dann einfach eine Gegenüberstellung macht. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr rudimentäres Tracking, das muss man schon so, so sehen, aber es hilft einem trotzdem nochmal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, am Ende auch wie manche Dinge dann die Performance beeinflussen, die man glaube ich, behaupte ich jetzt mal, auch in einem in dem ausgefeiltesten Attributionssystem nicht erkennen kann. Beispiel mhm. dazu, das hatte ich davon ja vorhin auch schon off the record erzählt, aber Beispiel dazu, was mir aufgrund dieser Thematik irgendwie aufgefallen ist bei einem Kunden, ähm, ist der Einfluss von Influencer-Kampagnen gar nicht mal auf irgendwelche Retargeting-Maßnahmen, also gar nicht mal auf Middle Funnel oder 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 Dynamic-Ads oder so, das wird natürlich, das profitiert natürlich auch je nach Performance des Influencers ja. davon, das heißt, wenn der Influencer da guten Traffic bringt, dann profitieren natürlich auch die Retargeting-Maßnahmen, aber was mir eben durch so ein Sheet, was wirklich nur ganz rudimentär die Zahlen darstellt, was mir da im Laufe der Zeit aufgefallen ist, dass ganz offensichtlich, ähm, wenn ein Influencer etwas postet, äh, das sich auch sehr, sehr, sehr positiv auf die Top-Funnel-Maßnahmen auswirken kann, obwohl in den Top-Funnel-Maßnahmen dann der ganze Funnel ausgeschlossen wurde. Also obwohl dann die Leute ausgeschlossen wurden, die schon auf der Webseite waren und obwohl die Leute ausgeschlossen wurden, die interagiert haben mit dem Profil. Und äh, die These lautet einfach, dass äh, angenommen, der Influencer zeigt in seiner Story dein Produkt oder deine Brand und markiert dich in der Story. Und selbst wenn du nicht drauf klickst, vermute ich, dass du dann sehr schnell in in der Lookalike-Audience von Facebook reinrutscht, also verdammt schnell sogar, irgendwie schon ein bisschen vorgewärmt bist durch den Influencer und dadurch dann die Top-Funnel-Kampagnen äh, in den Customer Acquisition Costs besser dastehen. Also das ist ganz interessant. Das ist jetzt nur quasi ein Beispiel dafür. Ich würde behaupten, das kann man in keinem anderen Attributionstool halt diese Zusammenhänge mhm. dann so gut erkennen wie eben da, weil da gibt es ja keine keine Measurement Möglichkeit, weil der äh, Influencer postet der ja, ja keine View. Genau, ja, der Influencer ja. postet ja organisch sozusagen, da hast du keinen Zugriff drauf auf die Daten und die kannst du dann irgendwo reinzapfen. Ähm, und sowieso ist er ja erstmal nur ein View und kein Klick ähm, und das kann man ja. halt über so ein, dann am Ende doch rudimentäres Tracking, doch wieder rauslesen im Laufe der Zeit natürlich, also ich kann es ja. ähm, eben aufgrund der Daten bestätigen, dass es wohl so ist, das heißt, ja. für den Überblick zum Thema Customer Acquisition Cost ist so ein, so ein man nennt das auch Blended Return-on-Ad-Spend-Sheet, also eine Vermischung des Return-on-Ad-Spends über alle Kostenkanäle, also über alle Kanäle, die verursachen hinweg, ähm, gegen mit der Gegenüberstellung zum Umsatz, das kann durchaus helfen, um das einfach mal im Blick zu haben. Genau, so. Ja. Also das zum Thema Numbers ja. erstmal. Ähm, die muss man natürlich kennen. Also ich muss wissen, was kann ich ausgeben für einen Kunden und was kostet mich auch ein Kunde. Und das sind so die Wege, wie man da halt hinkommen kann, genau.
1: Jo, genau. Vielleicht noch eine Sache, die ich noch adden möchte. Wir haben jetzt kurz noch das Attributionsthema jetzt so ein bisschen. Ja, Attribution ist halt schwierig und äh, komplex und alles und haben auch schon eine Folge dazu gemacht. Ähm, man kann natürlich sich trotzdem die Zahlen meiner Facebook Attribution anschauen und schauen, was denn da die Custom Acquisition kosten. Und einfach, ich denke, die Werte vergleichen und halt einfach nicht komplett nur eine Zahl glauben. So, Ich denke, sowohl auch Google Analytics, was man sich auch noch anschauen kann, Natürlich sind da jetzt die CACs nicht mit drin direkt, ähm, aber dass man da einfach diese Zahlen sich, dass man einfach ein, ein größeres Bild hat und nicht nur eine Source glaubt, ich denke, das ist wichtig. Auf jeden
0: Fall, ja. ja. Also am Ende gibt es, gibt's, ähm, gibt's, glaube ich, keine Quelle, die dir die 100-prozentige Wahrheit sagt. Ähm, und von dem her muss man da irgendwie verschiedene mit reinbeziehen und, und in die Entscheidung, am Ende geht es ja darum, die Entscheidung zu treffen, wo gebe ich mein Budget aus, das ist ja am Ende die Frage. Ja. Ähm, halt irgendwie alles mit einfließen lassen, was irgendwie möglich ist und ja, da dann am besten halt das volle volle Setup aufbauen von Google Analytics, Facebook, Attribution äh, und vielleicht halt eben so ein Blended Return on Adspend Sheet, genau. Gut, was kann ich denn tun? Ähm, angenommen, ja, ich weiß jetzt, ich kann 15 Euro zum Beispiel äh, pro Kunde ausgeben, ähm, wa was gibt es denn für Möglichkeiten, die ich dann vielleicht auf meiner Seite in meinem Shop habe, um eben die Akquisekosten zu optimieren? Ähm, da haben wir uns auch dazu Gedanken gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, the stage is yours. Bitte, fang mal an, yeah, Sebastian. Ähm,
1: <lacht> ja, also man muss ja natürlich berücksichtigen, Kosten, and cost. man zahlt ja nicht für den CAC, sondern man bezahlt ja auf Impressionen. Und die, die Werte, die danach kommen, wie Klickpreise, Cost per Add-to-Card und so, die beeinflussen ja am Schluss meinen Cost per, äh, cost per Purchase, also meinen CAC quasi. Und deswegen sind ja ganz viele Steps in dieser, innerhalb dieses Funnels dabei, die berücksichtigt werden müssen und das nennt sich dann halt Conversion-Rate-Optimierung und das ist ja am Schluss nichts anderes als, ich schaue mir die Webseite mal komplett objektiv an und schaue mal, wie sich ein Kunde da fühlt, weil das ist, das ist ja die wichtigste Frage überhaupt. Oft genug haben Brands halt das Problem, die sind so blind vor, ja, man von Details halt, also viel zu viel Fokus auf Details, aber viel zu wenig Fokus halt auf ähm, das große Ganze, halt die Fundamentals, also... Man sieht den Wald von Leute Bäumen nicht, halt so ein klassisches Sprichwort, aber so ist es halt. Und da ist es halt die Sache, ähm, ja, Dinge zu berücksichtigen, die halt Personen, die quasi einfach nur Customer ist, wichtig sind, wie zum Beispiel Ladezeiten. So. Die Ladezeit, gerade halt auch beim mobilen Internet am Smartphone, ist halt elementar, weil wenn ich meine Seite, mein, das, was ich suche, was mich angesprochen habe, halt nicht in der kurze, in, innerhalb von kürzester Zeit sehe, was es ist, dann droppe ich halt wieder. Von der Seite runter. Und dann habe ich halt umsonst Geld ausgegeben für die Impression quasi. Natürlich jetzt nicht für den Klick, aber hat jetzt in dem Fall ja nichts gebracht. So, deswegen Ladezeiten sind halt wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist ja wobei, nicht nur ein Da darf ich
0: mal kurz einwerfen, wobei natürlich auch die äh, der CPM am Ende günstiger wird, sag ich jetzt mal, ja. wenn du, wenn du, wenn du ja. bessere Ladezeiten hast, weil die bessere Ladezeit dir ja dazu führt, dass ähm, die estimated Action Rates besser dastehen, ja. sozusagen, und du dann in der Auktion, ich sage jetzt mal, bevorzugt wirst. Ähm, ja, 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 ist ja relativ klar, es ist halt einfach die geilere User Experience und ich glaube, das ist halt so ein ganz großer Faktor oder der, die, der, die große Klammer, wenn es ums Thema äh, Customer Acquisition Costs geht, ist halt, wie ist die User Experience ja. überall in den Ads, ja. auf der Seite und ein ganz, ganz, ganz großer Punkt ist halt das Thema Ladezeit. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, der vielleicht dazu, ähm, wenn ich das kurz erwähnen darf, der einfachste oder wahrscheinlich der schnellste Weg, um Ladezeiten zu optimieren, was man wahrscheinlich auch oft vergisst, sind halt die Bilder. Also, dass da halt einfach in, den, in, in so eine Seite, in so einen Shop halt einfach Bilder reingeladen werden, ohne die halt richtig sauber zu komprimieren. Und das ist halt ein ganz großer Killer dann, dann beim Thema Ladezeiten. Und ja. Das ein
1: geiles Shooting gemacht, geile Bilder, aber halt dann in 3 MB pro Bild hochgeladen, das ist natürlich bei einer, ja. bei einer mobilen Page schon ein Killer. Also, das, man muss sich einfach nur mal anschauen, wie schnell langs langsam so eine Seite lädt und ab drei Sekunden, pff, da droppen schon viele. Also, deswegen... Ja. Wie du gesagt hast, ja, das ist schon äh, elementar und auch ein Signal natürlich für den Algorithmus und für die Auktion. Ähm, ja, was haben wir sonst noch für?
0: Zum Thema Bildoptimierung vielleicht ein kurzes Tool und zwar beispielsweise mhm. Tiny PNG. Also wir packen das natürlich auch in die Show Notes. Tiny PNG. Damit kann man relativ einfach als Beispiel natürlich Bilder komprimieren und dann ähm, ja, halt einfach komprimiert und, und kleiner entsprechend von der Dateigröße hochladen. Ja. Übrigens. Ja. Fun Fact, mache ich mittlerweile auch für meine PowerPoint-Präsentation über Tiny PNG, weil irgendwann habe ich mal so Präsentationen gebaut, die halt irgendwie über 200 MB groß waren. Dann ja, ist mein Rechner abgekackt bei einer Präsentation. Eben, bei der, das, dann, war, das kann ich auch erwähnen, in der OMKB, in der Bielefelder Stadthalle, und das war echt uncool. Ja, so da
1: Hattest du ja noch das MacBook Air, glaube ich. Ja, da oder? hatte ich
0: noch das, das muss ich zugeben, ja. da hatte ich noch das MacBook Air, das hat nicht mitgemacht. 200 MB, no way. In so einem Fall habe ich, hab ich, gedacht, also für so Fälle muss man immer so Flachwitze parat haben. Aber egal, das ist eine andere äh. Geschichte. Aber am Ende auch da wieder eine User Experience, die halt nicht geklappt hat und das trifft halt auch dann dazu. So, also wenn die Seite langsam lädt, dann wirkt sich das entsprechend natürlich negativ auf die Customer Acquisition Costs aus. Gut, ja. dann auch hier wieder Thema äh, User Experience ähm, ist das Thema Produktbeschreibung und oder allgemein Produktbeschreibung Landing Pages. Das hängt ja da, glaube ich alles damit zusammen. Äh, und wie ist die Produktbeschreibung am Ende gestaltet? Ähm, oft ist es so, es ist, es ist gut gemeint, aber oft ist es so, ich sag mal, so wie ich früher teilweise in der Schule oder auch im Studium äh, Klausuren geschrieben habe. Nach dem Motto, alles, was ich weiß, einfach darunter schreiben, weil viel hilft viel. Mm. Das hat vielleicht damals in der Schule irgendwie manchmal geklappt und hat irgendwie den, den einen oder anderen Lehrer beeindruckt, weil die gedacht haben, boah krass, was der alles weiß aber am Ende liest es halt keiner, ne? Also, also jetzt äh, auf die auf diese vor allem Mobile Welt bezogen, es liest halt keiner irgendwie in, in 20 zeiligen Fließtext so, ne? Mhm. Und äh, deswegen so, sollte man sich natürlich auch entweder auf der auf der Product Detail Page oder auf einer Landing Page halt irgendwie Gedanken machen, wie kann ich wie kann ich die Inhalte halt auch äh, schnell ergreifbar machen, aufgreifbar machen äh, für die Nutzer, wie kann ich das in Absätzen strukturieren? Äh, wie kann ich da wichtige Dinge herausheben mit Listen, mit Icons und so weiter und so fort. Also dass ich mir für die Product Detail Page halt nicht einfach nur einen Aufsatz ausdenke, den da rein kopiere und fertig, sondern die auch äh, so gestaltet, dass sie halt einfach ähm, einfach zu, zu ergreifen ist äh, für die für die Nutzer, um was es geht irgendwie. Ich stelle mir ja. tatsächlich ganz oft vor bei sowas, wie würde wie würde meine Mom reagieren, wenn sie auf dieser Seite landet und äh, ist vielleicht auch ein ganz guter Test, dass man einfach mal jemand äh, die eigene Seite zeigt, der der halt jetzt nicht im Internet zu Hause ist, sagen wir es mal so.
1: Ja.
0: Ähm, und da sind so Dinge tatsächlich extrem wichtig.
1: Ich, ich finde, da kann man auch sehr einfach überlegen, wie kann ich eine Story auch fürs Produkt erzählen, weil es ist ja am Schluss nicht nur das Produkt, was ich kaufe, sondern das Ergebnis, was ich daraus, daraus auch habe. Also ich meine, ich gebe jetzt mal das Beispiel von geiler Wein. Natürlich ist das Ergebnis nicht, dass ich jetzt besoffen bin am Schluss, <lacht> sondern das Ergebnis, das ist, dass ich Wein genießen hat. kann. Ja. Ja, und wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Produktbeschreiben bei Geile Weine Wein anschaut, dann geht es halt wirklich um Feeling. Also ich habe jetzt hier was vom Weißwein-Ausschnitt, dir ist völlig egal, wie die Temperaturen draußen sind und was es zu essen gibt, Ein Wein ist weiß, Punkt. So, Und dann kommt, geht es halt noch ein bisschen weiter, dann wird halt noch ein bisschen Story erzählt, geiler Abend, dies, das. Und es sind vier Zeilen und die sind wirklich ganz kurz, also wirklich sehr klein gehalten. Und ähm, das ist halt die Emotionalität, die halt bei dem Produkt funktioniert, also dieses, diese Kommunikation. Das ist natürlich bei einem eher faktenbasierten oder faktenorientierten Produkt was anderes, aber ähm, zum Beispiel Gaming-Supplements finde ich auch krass, wie gut da mit diesem, ne, mit, mit dem Ergebnis quasi gearbeitet wird. Mhm. Bessere Performance ist ja nichts anderes bei normalen Supplements. Und ich finde, das sind eher so die Sachen, warum ich auch sowas kaufe. Ähm, und ich glaube, das kann man so eine Produktbeschreibung schon ganz, ganz gut machen. Also, wenn die Leute ja. schon auf der Seite sind, dann heißt das ja, dass sie irgendwie Interesse an Produkt X haben und es ja nicht nur eine Ad, ja. mit der ich jetzt komme.
0: Ja. Ich glaube, eine Sache, da kommen wir dann bei der bei Teil 3 der Serie insbesondere nochmal dazu, ist, und das ist eine Frage, die mich tatsächlich schon eine Weile umtreibt, insbesondere halt in diesem Direct-to-Consumer-Umfeld von irgendwie extrem schnell stark wachsenden E-Commerce-Unternehmen. Äh, aber eine Frage, die ich mir immer stelle, äh, und das ist eher so, äh, ich möchte nicht sagen spirituell angehaucht, aber geht so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung... <lacht> wieso habt, haben ganz viele ähm, Brands oder Shops, wieso haben die gefühlt keine, ich sag mal, Persönlichkeit oder, oder ich sage jetzt mal, keine Seele, ohne das jetzt zu spirituell zu meinen und mir ja. fehlt da tatsächlich einfach die Menschlichkeit und das könnte man zum Beispiel auch äh, auf den Product Detail Pages nochmal einbauen, indem man zum Beispiel ja. sagt, hey, das, der Designer erzählt jetzt, warum er das Produkt so designt hat oder ich erzähle jetzt bei Geile Weine zum Beispiel, könnte man sagen, hey, der Winzer zum Beispiel erzählt, hey, ich habe den die Traube im Sommer 2000 18, was ein geiler Sommer war oder sowas, rausgeholt mit dem Bild und sowas. Also wie kann ich Persönlichkeit am Ende einfach noch transportieren und wie kann ich mich vor allem auch abgrenzen von all den anderen, die halt, jetzt mal ganz krass gesagt, halt irgendwo einen Shopify-Shop hoch hochziehen und dann ist der halt da. So, das ist, glaube ich, halt nicht die Differenzierung am Ende. So, ja.
1: ja, nee, also da kann man, ich denke, das ist auch sehr schwierig, jetzt ein Wort zu packen, was es jetzt am Schluss ist, aber es geht, also die Shops, die halt erfolgreich sind, schaffen sie halt, das quasi besser zu kommunizieren und das ist ja auch das, was die Metriken am Schluss besser macht. Es also ist ja nicht Auf so, dass es, jetzt, Fall,
0: ja. Auf dass es irgendwas Fall. ändert.
1: Also ja. Das ist ja nicht nur ähm, irgendwie ein High-Level gequatscht, sondern das ist ja wirklich extrem relevant. Und wir reden jetzt hier natürlich über Sachen, die man ändern kann, aber die Voraussetzung ist natürlich immer, geiles Produkt, super Qualität und die natürlich auch stetig zu ja. steigern. Das ist aber im Lifetime-Value nochmal ein bisschen Thema. Ähm, und wir springen zwar ja, wild hin
0: und her zwischen Strategie ja, und Taktik, aber, aber ist am Ende auch ist, egal. Es ich glaube, es sind einfach, einfach glaube ich, interessante Gedanken dabei und ja. äh, es ist einfach die Erfahrung. Ich meine, ähm, Und ich glaube, eine ganz wichtige Erfahrung ist, ähm, du kannst hier, äh, du kannst die geilsten Ads bauen und irgendwie das krasseste Targeting aufbauen. Wenn, wenn das Produkt scheiße ist, wird es nicht funktionieren. So. Yes. That's it. Und? Ähm, gut, aber bevor wir jetzt völlig abdriften ähm, und hier uns noch irgendwie einen Aluhut aufsetzen. <lacht> Machen wir lieber weiter mit eher einem taktisch orientierten Tipp. In der heutigen Zeit muss man auch passen mit Aluhüten. Ne? Ähm, ja. äh, 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 und so, nächster Tipp, Thema ähm, geht auch so ein bisschen auf die, also geht auch um Product äh, Detail Pages, also um Produkt und zwar das Thema Reviews, also Kundenbewertung. Ähm, Erstmal nichts Neues, also dass man jetzt Kundenbewertung irgendwie einbauen sollte auf einer Seite, liegt glaube ich auf der Hand, dass das hilfreich ist und äh, einfach auch sich selbst mal reflektieren, wenn du jetzt irgendwie auf einer Seite landest, insbesondere von einer eher unbekannteren Marke oder einem unbekannteren Unternehmen, dann möchte ich schon wissen, ob das irgendwie gut ist oder nicht. Und da helfen natürlich Kundenbewertung. Das ist erstmal nichts Neues, glaube ich, das kann sich jeder ja vor Augen führen. Was ich aber interessant finde, und das ist eine Idee aus einem Buch, was wir auch verlinken werden hier in den Show Notes, nämlich äh, E-Commerce Evolved, heißt das Buch. Äh, ist schon ein bisschen älter, aber behandelt eben genau diese Fundamentals auch. Und was was ich interessant fand, und auch das liegt, wenn man es, ähm, wenn man sich vor Augen führt, ist irgendwie auch klar, dass es so ist, aber ich habe selbst erlebt und gesehen. Ist auch eine Empfehlung aus dem Buch, also schreibe ich mir nicht zu, ähm, sondern kommt eben aus dem Buch. Und zwar, wenn du eine Kunden, wenn du Kundenbewertung in deinem Shop drin hast, dann ist mir auch schon oft aufgefallen, das wird ganz oft dann irgendwie halt in das CI der Brand reingedrückt. Zogen. irgendwie dann ist es halt wie grün, gelb, blau, was weiß ich so oder oder schwarz. Schwarz ist sind die Sternebewertung, also ich spreche von Sternebewertungen, sind ganz oft schwarz. Und mhm. ähm, die Empfehlung lautet tatsächlich einfach das Rad nicht neu zu erfinden, sondern da mit der Plattform mitzugehen, die das Thema halt am stärkesten treibt und das ist halt Amazon. Und ähm, dadurch, dass bei Amazon die Bewertungen gelb sind, äh, sind die Empfehlungen und Erfahrungen in dem Buch so, dass das die Conversion Rate und damit die Akquisekosten maßgeblich positiv beeinflusst. Ähm, und dann ähm, habe ich das genauso auch mal durchgespielt mit einem Kunden, AB-Test aufgesetzt und es war tatsächlich so. Es war jetzt kein... Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie den unglaublich krassesten Impact hatte, aber es hatte einen groß, einen, einen merklichen Impact auf, auf auf die auf die Performance und es ist am Ende auch keine so ganz große Sache, das irgendwie zu implementieren, ob das jetzt schwarz oder gelb ist. Ähm, ja, deswegen Reviews im Shop idealerweise als gelbe Sterne darstellen. Relativ einfach, wenn man es weiß, aber man muss halt wissen. Der Hack schlechter, ja.
1: aber ja, es ist so. Also ich meine, es ist äh, Printing Money natürlich danach, aber äh, klar, also es ist äh, naheliegend und ich ich meine, Amazon macht ja, oder Amazon oder Amazon oder wie man es auch immer nennt, <lacht> macht ja bestimmte Sachen richtig, sonst würden sie es nicht so machen und deswegen, ähm, klar, warum das Rad neu erfinden?
0: Genau, also warum andere Farben nehmen?
1: Genau, wir haben noch äh, zwei äh, Elemente, die auch so in Richtung Trust gehen. Ähm, also Vertrauen, was natürlich ein Review, absolut ja, ein Testimonial ja absolut bringt. So mehr, umso mehr Testimonial ist und die auch echt wirken, wichtig. Ne? umso besser und ob die jetzt von irgendeiner Plattform kommen, wie Trusted Shops oder ähnliches, ist auch erstmal egal, denke ich. Ich weiß nicht, wie viel Trust da da ist, aber wenn da einfach Leute sind, die begeistert mit dem Produkt und Ergebnisse erreicht haben, ist das schon mal super. Und jetzt kann man sich halt noch überlegen, okay, wie kann ich nochmal das Vertrauen stärken, gerade bei einer Brand, die halt noch nicht so bekannt ist oder halt jemand drauf kommt und vielleicht noch etwas kälter ist, noch nicht so viel gesehen hat, dann kann man zum Beispiel mit einer Return Policy arbeiten, so oder ähm, mit möglichst vielen Zahlmethoden. Ich meine, Rechnung ist, Kauf ist halt immer noch, gerade bei einer älteren Zielgruppe auch schon, immer noch ein großes Thema und großes Argument für einen Sale. Und vor wenn allem, man das anbieten kann... Vor allem in Deutschland. <lacht> ja, ja. Der
0: Kauf auf Rechnung ist halt so schlechthin äh, das Thema irgendwie. Ja, ja. Genau, und, und Return Policy auch auf jeden Fall, ja. Also, ähm, wie, wie wie sind die Rückgabebedingungen? Wie lange kann ich zurückgeben? Kostet mich vor allem die Rückgabe was? Auch so ein Punkt? Oder übernimmt das der? Ja. Übernimmt das das Unternehmen? Ähm, ich meine, auch da gilt natürlich irgendwie am Ende äh, das im Auge zu haben, die Zahlen im Auge zu haben. Wenn ich da natürlich sage, ich äh, biete kostenlose Retouren an, muss ich natürlich die Retourenquote dann als nächste Kennzahl im Auge haben. Dann senke senke ich mir zwar äh, die Akquisekosten, indem ich ja alles sehr sehr äh, äh, ja, sagen wir mal, kundenorientiert aufbaue, mag vielleicht sein, aber auf der anderen Seite steigen vielleicht dann die Re Re Retourenquoten auch, mm. auch wieder halt ein Problem, Problem, aber irgendwo da, äh, ich glaube, eine gute Balance zu finden, ist schon sehr, sehr wichtig, wirkt sich alles maßgeblich auf die Akquisekosten ähm, aus. Ja. Gut, das alles jetzt mal auch gar nicht gar nichts aus dem Ads-Manager, glaube ich, ähm, was wir jetzt besprochen hatten in den letzten mm. äh, 20 Minuten etwa. Ähm, aber wir wollen, wir sprechen ja über Paid Social, Facebook, Instagram Ads etc. Deswegen müssen wir natürlich auch noch äh, über das Thema, was kann man im Werbeanzeigenmanager dann am Ende alles so machen, um um am Ende die Akquisekosten zu senken. Ähm, ich würde direkt mal mit dem ersten Punkt einsteigen und äh, das ist ja so ein bisschen mhm. das Credo, was ich schon oder was wir schon lange ähm, ja, predigen, sage ich jetzt mal im Podcast, ähm, dass am Ende äh, ich der felsenfesten Meinung bin und es immer und immer und immer wieder sehe dass du dir die verrückteste Lookalike-Audience bauen kannst oder äh, das krasseste, oh, auch eins meiner neuen Lieblingsthemen, Hidden Interests irgendwo finden kannst du über irgendwelche ausgefeilten Tools. Hidden
1: Interests, <lacht> fand ich auch richtig geil. Ja, aber die bringen dir ein Zähnerohrs.
0: Also irgendwelche Hidden Interests, die dir irgendjemand da verkaufen will über <lacht> irgendein Tool, irgendwie so. Äh, das, das ist meiner Erfahrung nach nicht der Hebel, was dir die Akquise kosten, zumindest langfristig und Ad-Scale äh, irgendwie runterbringt, sondern der Geneigte, die geneigte und die Zuhörerin und der geneigte Zuhörer wird jetzt wahrscheinlich wissen, was kommt, sondern der absolute Hebel 10.
1: <lacht>
0: Creatives, natürlich, klar, oh. Creatives. Und äh, da gilt es dann am Ende äh, ganz, 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 ganz viel zu testen. Also äh, je schneller, je mehr ich teste, desto schneller finde ich raus, was für Creatives funktionieren, zu welchem Zeitpunkt. Äh, am besten. Und äh, je mehr ich halt teste, kann ich halt auch entsprechend dann das Ganze positiv, oder wirkt sich das Ganze dann halt positiv auf die Akquisekosten aus. So Und ich glaube, da sind wir alle einig, dass man viel testen muss. Da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig. Aber eine Frage, die über allem immer schwebt, ist, wie teste ich dann jetzt am Ende? Und zumindest ich kann dazu sagen, ich glaube, selbst im Jahr 2020 gibt es immer noch keine wirklich hundertprozentig zufriedenstellende Testing- Lösung, die irgendwie immer passt, die man immer nutzen kann. So, Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde irgendwie alles, was es so gibt, ja. wir haben einen eigenen Podcast dazu gemacht, ne? Testing, How to Test. Ähm, mhm. Ich finde, keine davon ist die die, ist die Eierlegende wollen mich sau zum Thema Testing.
1: Nee. Also ich glaube, man muss sich da einfach ein, ein eigenes Framework bauen. Ja. Ob man jetzt einfach neue Ads reinlegt, eine schöne Kampagne und die alten deaktiviert oder ob man jetzt Dynamic äh, Creators macht, das ist, Richtig, denke ich, ja. eher so abhängig vom Use Case. Aber du hast einen ganz coolen Vorschlag mit diesem Center. Ja,
0: ich, äh, also ich habe, ich, wie gesagt, das hat alles Vor- und Nachteile. Und diese, die, den Weg, den ich jetzt irgendwie hier gehe, den wir jetzt gehen, der hat auf jeden Fall auch Nachteile. Das bin ich mir durchaus bewusst. Und der ist auch nicht irgendwie. Äh, es ist nicht so, dass ich damit irgendwie äh, einen Statistikpreis gewinne. Das ist mir alles klar. Aber äh, ich glaube, es ist auch klar, dass ich jetzt eher so der Hands-on-Typ bin als irgendwie jetzt äh, der Wissenschaftler. Ähm, jedenfalls, was ich extrem, extrem Mark, mittlerweile ist es wirklich, Testing-Kampagnen aufzubauen, also Sandbox-Kampagnen aufzubauen, die wirklich nur die einzige Aufgabe haben, konstant, regelmäßig und viele Creatives durchzurotieren. Und da ist mir die Performance dieser Kampagnen im Prinzip auch fast egal. Ähm, man sollte natürlich darauf achten, dass man so das grundlegende Numbers-Game auch erfüllt, also da, dafür jetzt halt auch ein bisschen Budget dann einplant und damit meine ich so etwa drei- bis fünfmal das Tagesbudget einsetzt, was man halt für die Akquise sonst bezahlt pro Kunde. Also angenommen, ich bezahle 10 Euro, dann müsste ich halt mindestens 30 bis 50 Euro für diese Testing-Kampagne für eine Anzeigengruppe einplanen, sonst ist es halt einfach dauert es einfach ewig und macht am Ende auch wenig Sinn. Das muss man schon einhalten. Und äh, dann bin ich da echt ein vor allem, wenn man, also ich habe es jetzt bei einem Projekt festgestellt, vor allem wenn man sehr, sehr, sehr viele Creatives testet, ist das für mich, für mich so ein relativ guter Prozess und der Prozess ist dann so, dass es äh, es gibt eine Kampagne in dem Werbekonto ähm, mit Anzeigengruppenbudget ähm, und dann innerhalb dieser Kampagne eine eine Anzeigengruppe Topfunnel und eine Anzeigengruppe Mittelfunnel. Und jetzt kommt natürlich der Nachteil, natürlich gibt es unterschiedliche Topfunnel-Zielgruppen und natürlich gibt es unterschiedliche Mittelfunnel-Zielgruppen. So, ja, gibt's ähm, und dessen muss man sich halt auch bewusst sein, dass es das diesen Nachteil hat. Aber äh, am Ende ähm, ja, muss man sich halt für irgendeinen Weg entscheiden. So, und dann kann zum Beispiel die Top-Funnel-Zielgruppe eine nicht ganz, also ein, nicht eine zu kleine, aber auch nicht eine zu große look audience sein. Deswegen irgendwas zwischen 3 und 5 Prozent kann man da durchaus nutzen. Das ist so ein guter Misch, eine gute Mischung aus allem irgendwie. Ähm, das am Top-Funnel als Quasi Sandbox-Targeting, wenn man so will. Und im Mittelfunnel ähm, nutze ich da in den allermeisten Fällen 180 Tage Website-Besuch und 365 Tage Engagement. Also alles, was irgendwie schon geht und schon vorgewärmt ist. Ähm, kein Bidding, also automatisches äh, Gebot an der Stelle. Ja, und dann wird in diesen zwei Anzeigengruppen einfach so oft wie möglich durchrotiert. Und durchrotiert in dem Fall auch mit automatischen Regeln. Das heißt, du sagst dann zum Beispiel, wenn äh, drei bis fünf Mal eben das ausgegeben wurde, was ich bezahlen möchte pro Kunde, also zum Beispiel, wenn 100 Euro ausgegeben wurde und der Return on Ad Spend unter 1 liegt, dann wird diese Anzeige automatisch pausiert. Und genauso sieht das Setup aus. Das heißt, es gibt genau diese Kampagne mit den zwei Anzeigengruppen und dann wird auf jede neue Anzeige immer die Regel draufgelegt und dann wird automatisch immer pausiert. Und wenn sich ein Gewinner rauskristallisiert, dann nimmt man den dann, wenn er gewonnen hat sozusagen und überträgt ihn in die Hauptkampagnen im Konto und pausiert ihn dann in den Testing-Kampagnen. Und dann geht es wieder von vorne los. Und so weiter und so fort. Hm. Ja, also ja, das, das, ist das ist für ja mich, klar. ich weiß, das hat Nachteile, das ist nicht der, die, die sauberste Variante, aber das ist für mich aktuell die praktikabelste Variante für Creative Testing. Ja,
1: also ich meine, ich habe auch schon einen Haufen AB-Tests mit einem Split-Test-Tool gemacht und das, da kriegst du halt ein Ergebnis, was auf New-Content-Events basiert oder Add-to-Card-Events, weil du um das wirklich dann relevant also da hast du halt zumindest eine Korrelationsaussage, aber es ist ja auch ja ähm, am Schluss hast nicht mehr selbst generiert dadurch und auch ne, die das hat dich wesentlich mehr Geld gekostet als du das was du machst so ja. und dann ist halt die Frage ja will man so sein Geld ausgeben ja das ist halt denke ich so ja die Frage was für Insights möchte ja. man am Schluss haben aber sehe ich auch so wie du
0: ja okay dann bitte ich übergebe das Wort
1: ja äh, was haben wir sonst noch für Sachen bei es also war jetzt eher ja creative Thema ähm, man kann auch ein bisschen auf das Thema Gebotsstrategien eingehen. Ähm, die beeinflussen natürlich meinen CPM auch. Aber es gibt genauso hier auch Sachen, die, die quasi auch Dinge bestätigen, die man nicht annimmt. Zum Beispiel Value-Optimierung führt ja in der Regel zu einem höheren CPM. Und trotzdem kann der CAC günstiger sein als bei einer Conversion-optimierten Kampagne, weil die Qualität der User vielleicht besser ist. So, also deswegen da... Muss man einfach ausprobieren. So, also es gibt, gibt Accounts, da funktioniert Value, dann gibt Accounts, da funktioniert Value nicht. Dann kann man Cost Cap probieren, dann kann man. Mein, da braucht man jetzt auch nicht so viel, denke ich, darauf eingehen. Das sind jetzt eher so ein paar Ideen, aber kann natürlich auch dazu führen, dass der CAC also, ja, verringert werden kann durch eine Cost Cap-Kampagne, weil der CPO dann oder halt der CAC dann ähm, stabiler ist, beispielsweise. Ja. Durchaus möglich. Ja.
0: Also Natürlich maximal viel testen, auch mit dem Thema Geburtsstrategie an der genau. Stelle. Ja. Ja, genau.
1: ja. Aber natürlich nur, wenn die anderen Sachen halt stimmen. Ne? Also dann bringt es natürlich auch wirklich was. Ja,
0: genau. Dann ähm, eine, eine Sache, die haben wir auch schon, glaube ich, Anfang des Jahres in einer Folge erwähnt, aber es ist immer noch so, ich will jetzt nicht sagen, also <lacht> der, der Infomarketeer würde sagen, das ist der geheime Trick, mit dem du deinen CPM um 50 Prozent senkst. <lacht> das möchte ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner netter Trick an der Stelle, der auf jeden Fall helfen kann und zwar mit, ich nenne das ja Passion Pages zu arbeiten, also quasi deine Ads nicht über deine Brand Page, deine Brand Facebook Page auszusteuern, sondern dass du quasi eine zweite Facebook Seite anlegst, die irgendwie zu einem Thema rund um deine Marke passt, also irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt hier eine Flasche Wasser in der Hand, dann heißt die Seite nicht irgendwie von der Wassermarke, sondern irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich trinke gerne Mineralwasser, weil oder sowas. Ich weiß es nicht. Müsste man das nochmal drüber nachdenken, so, zum Beispiel. Und über diese Seite wird dann halt der Content ausgesteuert, der kann, ähm, der sollte vielleicht ein bisschen halt auch abgestimmt sein, der sollte nicht ganz so stark ähm, äh, Direct Response ausgerichtet sein, sondern eher auch mit Content getrieben sein. Das kann aber extrem gut funktionieren, einfach auch im Top-Funnel, um die Akquisekosten zu senken. Ähm, geht natürlich auch in die Richtung, wie wie Influencer-Marketing am Ende auch geht, das heißt, jemand zweites sagt was Positives über dich als Unternehmen, das hilft auf jeden Fall. Das ist der Punkt und dann noch der allerletzte Punkt in Teil 1 unserer Serie und zwar, das ist ein Punkt, der, glaube ich, echt oft vergessen wird und insbesondere oft vergessen wird, wenn man, ja, wenn man halt nur im Ads-Manager, sage ich mal, abhängt ähm, und äh, was, glaube ich, halt viele Werbetreibende tun und nicht so viel dann mit dem Community-Management am Ende am Hut hat ähm, und zwar, das ist der Punkt, beantwortet bitte auf jeden Fall die Kommentare auf den Werbeanzeigen. Egal ob auf Facebook oder auf Instagram, aber in den aller, aller, allermeisten Fällen sammeln sich da Fragen an, sammeln sich da Kommentare an und ja, sammeln sich teilweise auch Kritik an. Ähm, und äh, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man darauf zeitig reagiert, was jetzt nicht heißt, dass man innerhalb von Minuten oder Stunden da unbedingt immer darauf antworten muss, aber man sieht halt doch doch manchmal irgendwie Werbeanzeigen, die offensichtlich schon länger aktiv sind, mit einer Frage eines Users, die schon, sagen wir mal, zehn Likes bekommen hat und keiner hat beantwortet. Das ist halt einfach irgendwie immer ein bisschen, vier Wochen alt. Ja, das ist halt einfach immer ein bisschen schade und ich glaube, das sorgt auf keinen Fall dafür, dass der Trust steigt bei den Nutzern und damit sorgt nee. das auf keinen Fall dazu, dass die Customer Acquisition Costs senken äh, oder gesenkt werden. Deswegen ähm, habt die Kommentare im Blick bei euren Anzeigen. Und äh, ja, beantwortet die vor allem auch. Auch, auch wenn es Kritik ist, glaube ich, kann man in dem Moment, wenn man die Kritik dann entsprechend sauber beantwortet und darauf eingeht und konstruktiv darauf eingeht, also ich spreche von konstruktiver Kritik an der Stelle, wenn man da äh, sauber damit umgeht, dann kann man an der Stelle, glaube ich, auch ja Bonuspunkte sage ich mal auch wieder gewinnen bei den Kunden. Nicht nur bei dem, der die Frage beantwortet bekommt, sondern glaube ich auch bei denen, die lesen, dass man darauf konstruktiv antwortet am Ende. Auch ja,
1: gut. auf jeden Fall.
0: Genau, ha haben wir irgendwas ja. vergessen?
1: Nee, ich denke, ähm, wir haben auch, schon, auch viele auf, andere, auf die andere Folge referenziert. Ich denke, das sind jetzt einfach Dinge, die ähm, quasi in, also man alles sich gemeinsam und dann passt es auch am meisten. Dann, weil dann versteht man auch die Zusammenhänge. Und ähm, ich denke, wir haben für CAC-Reduktion so das meiste erwähnt, was man machen kann. Also
0: Glaube ich auch, ja. Den
1: roas knopf oder den CAC-Knopf, den gibt es auch nicht. Aber wir haben versucht, es zumindest zu einer möglich zu bringen. Dass
0: <lacht> ich suche gerade noch unsere äh, Testing-Folge, ähm, die wir äh, gemacht hm. haben. Welche Folge das war? Ich finde sie gerade nicht. Aber ihr findet alles auf. Übrigens in einem sagen wir mal, gefacelifteten Design haha, auf äh, adventurede slash podcast. Hm. Da sind alle Folgen ähm, jetzt mit einem leichten Facelift bei uns auf der Seite ähm, verfügbar. Da gibt es auch die Folge How to Test. Und in dieser Folge haben wir eben über diese verschiedenen Testing-Möglichkeiten gesprochen, ähm, wann man was wie wo anwenden sollte. Ähm, da gibt es ja mal mehr Infos zum Thema Testing. Ansonsten alles, ah ja, Folge 10 übrigens war das. How to Test Folge 10, das ist das. Und diese aktuelle Folge, die wir jetzt, die du jetzt gerade hier hörst, das ist Folge 25, die gibt es unter adventurede slash podcast minus 025 und äh, das Buch und alle weiteren Tools natürlich in den Shownotes. Alright. Dann würde ich sagen, weiter geht's in den nächsten Wochen mit Teil 2 dieser kleinen Serie und äh, dann zum Thema äh, AOV oder Average AOE. Order Value oder auf gut Deutsch. Das der durchschnittliche Warenkorbswert und was kann man da? Der durchschnittliche
1: Warenkorbswert auf ganz das gut Deutsch. Nice. Ist der mehr deutschen Folgen wäre bestimmt auch ganz geil. Ja,
0: wir versuchen es mal.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Jo. Bis dann. Bis dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes.
1: Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.